0: Um plano diabólico, perpetrado pela minha própria mãe. Piraporinha, uma pequena cidade do interior cearense. Piraporinha, foi lá que eu nasci. Foi lá em que eu cresci e me casei com Paulo Gusmão. Quando eu estava com 23 anos. Na cidade, todos conheciam o Paulo por Paulão, o grande amor da minha vida. O meu primeiro e grande amor. Meu marido era da polícia, investigador. E não raras vezes, era chamado para ir em outras cidades vizinhas para ajudar em investigações. Até que um dia, chegou aquilo que Paulão, quanto desejava, ou seja, sua transferência para trabalhar na capital, em Fortaleza. Ele havia feito já muitos pedidos para isso e até que finalmente foi concedida sua transferência pela Secretaria de Segurança do Estado. Ele, muito contente, muito feliz, me deu a notícia assim todo eufórico. E embora alegre por essa conquista do meu marido Eu me entristeci muito por outro lado Pois tinha de deixar minha cidade Tinha de deixar os meus pais, Gerdelino e Antônia E a minha vozinha, a dona Estelinha, tão querida E que me ajudou muito a me criar Sim, vovó teve uma participação muito grande na minha criação Mas diante eh, desta transferência vamos dizer assim essa é a vida e fazer o quê? vida diferente vida na capital é uma vida mais agitada mas fui me acostumando e assim o tempo foi passando porém todos os finais de ano nós íamos para piraporinha para passar as festas na companhia de meus pais e aí sim matávamos a saudade era uma alegria só Até que infelizmente Chegou a notícia do falecimento de meu pai Gerdelino Vítima de um infarte fulminante Aos 65 anos Foi muito triste esta viagem Essa foi triste Porque primeiro tivemos que fazê-la às pressas Para pegar ainda o velório Eu chorei muito eu adorava o meu pai Ele era um homem muito bom Rodeado sempre de seus amigos Que o estimavam muito A partir de então Naquela enorme propriedade Só mamãe Antônia E a vovó, a dona Estelina Cuja idade era agora de 82 anos Após a morte de papai As coisas por lá foram, vamos dizer assim Se complicando minha mãe não tinha muito paciência com a minha avó, que era mãe do meu pai. Sempre nas cartas que eu recebia, mamãe reclamava que vovó dava muito trabalho. Porque já estava caduca, chata, implicante e rabugenta. E eu ficava muito chateada com isso. Como disse, eu sempre adorei minha avózinha. Ela ajudou a me criar. Mas por outro lado, também não podia fazer nada E mesmo que quisesse, trazê-la para a capital Trazê-la para onde eu estava morando Não se acostumaria nunca, jamais Após um ano da morte de papai Fomos para lá em mais um final de ano Eu estava com muita saudade de vovó Muita saudade de mamãe Enfim, saudade de todo mundo Ela, vovó Realmente eu vi, não estava nada bem Assim que me viu, começou a chorar E abraçadas, eu e ela Ela disse que precisava muito Me contar as coisas que estavam acontecendo Foi quando então me sentei com ela em seu quarto E falei, conta vovó, diz Filha, depois que seu pai se foi Coisas muito estranhas começaram a acontecer esta casa, filha passou a ser uma casa mal assombrada eu ouço aqui do meu quarto vozes lá na sala gente cantando eu saio aqui do quarto e vejo vultos andando pelos corredores até mesmo correntes sendo arrastadas aqui no assoalho e muitas vezes, filha, uma voz rouca, eu ouço uma voz rouca, que nem sei de onde vem, dizendo Saiam desta casa, vendam esta casa, vendam e vão embora. Eu fico com tanto medo, minha filha, que eu volto para o quarto e fico só rezando. Eu não sei o que é isso, mas eu morro de medo. Eu não me enxergo bem, não sei o que é isso. Teve uma noite, inclusive, que o vulto chegou bem perto de mim e me atacou. Me deu uma pancada, aqui perto do meu olho. Ainda tem a marca, filha. Olha aqui essa marca, doeu muito. E eu por pouco não caí. A casa, a casa está mal assombrada. Eu olhei bem. E de fato, o lugar que minha avó apontou que tinha uma marca ainda estava roxo. Comentei com meu marido sobre aquilo e resolvemos perguntar para a mamãe que história, enfim, era aquela. E mamãe, irritada, respondeu, Ah, sua avó está caducando. Eu, eu já não contei para você que ela, que ela dá muito trabalho? Então... Que assombração que nada, é tudo invenção da cabeça dela. Sabe o que é essa marca que você viu aí no olho dela, aí abaixo do olho, aquele roxo? É a tua avó que não para, é para lá e para cá o tempo todo. Levanta da cama porque não tem sono. E como não enxerga direito, então no escuro ela acaba batendo, sabe, nas coisas. Inclusive isso aí foi, foi o rosto que ela bateu na porta do banheiro. Não liga para o que ela fala, não liga, é caduquice e das grossa. Esse negócio de ouvir vozes é delírio dela, é delírio. Deixa para lá, vai dar confiança para ela, é isso que ela quer. Ela, às vezes, que consegue pegar no sono, quando consegue, ela tem sonhos. Ela chega a cair da cama, se você quer saber. Você nem sabe o que eu passo aqui com tanto trabalho que ela me dá, sinceramente. Mesmo mamãe falando essas coisas. Meu marido, que é investigador, acostumado a lidar com ocorrências de violência, e inclusive violências domésticas, ele me chamou de lado e disse, eu não quero acusar sua mãe de mentirosa, e muito menos quero magoar você. Porém, aquele hematoma em sua avó não foi como sua mãe falou, não. Aquilo foi a agressão. E nada disso de bater na porta, no rosto na porta. Aquilo foi uma pancada. De verdade, um soco. Aquilo me parece que ela recebeu um soco. Um soco de alguém. Sinceramente, nessa história toda, tem muita coisa estranha. Eu ainda achei ruim com meu marido. Eu fiquei brava com ele. Como soco. Como soco. Quem iria agredir uma velhinha como vovó aqui dentro de casa? Você só. Você só pode estar doido em fazer uma acusação dessas. Afinal, mamãe sempre a tratou muito bem. E eu fiquei algumas horas de cara feia. De cara amarrada com meu marido. Emburrada mesmo. Ele quis, em outras palavras dizer que vovó estava sendo agredida ali. Não, não podia aceitar uma coisa dessa. Bom, nós íamos ficar ali em Piraporinha mais uns dias. Porém, ao chegar à tarde, meu marido me disse que tinha recebido uma ligação e que precisava voltar de qualquer maneira para a capital. Estavam precisando dele. E que isso tinha sido bom porque ele não estava muito afim de ficar numa casa mal assombrada, e que ele não tinha medo de enfrentar os problemas de polícia. Porém, desde criança, eu sinto pavor com coisas sobrenaturais. Ele falou isso com uma certa ironia. Mamãe ainda tirou sarro dele dizendo que porcaria de policial que você é, hein? Que porcaria de policial! Medo de coisa sobrenatural? Desde criança, medo de assombração? Que homem que você é? Que policial que você é? Ela ainda tirou um sarro dele. Eu só sei que o que seria 15 dias? Nós iríamos passar ali 15 dias, não durou nada. Tivemos de voltar. Mamãe também não entendeu nada. Porém ainda me disse, ao nos despedirmos, que ela estava mesmo a fim de vender o casarão. Ela no final disse, olha eu tô afim de vender o casarão E que o meu tio, irmão de papai, já tinha até dois compradores interessados Sabe, e, e, e quanto à vovó, não ia ter outro jeito, ela disse Não vai ter outro jeito a não ser colocá-la numa clínica de repouso No carro com o meu marido Eu voltava muito triste, aborrecida Primeiro, pela venda do casarão. Mamãe disse que não tinha outro jeito a não ser vender o casarão. Segundo, pelo destino que pelo destino que reservava a vovó no seu final de vida, um asilo. Poxa, rodamos um pouco por aquela estrada de terra até que ganhamos o asfalto. E foi aí, no que nós saímos da propriedade, estrada de terra, ganhamos o asfalto, não sei o que, que aconteceu. O carro começou a enguiçar, começou a falhar, meu marido encostou, desceu, foi, abriu o capô, foi ver o motor e dali a pouco voltou me dizendo, olha, pifou, não tem como prosseguir, eu vou ter que voltar a pé até Piraporinha para achar uma oficina e trazer um mecânico, trazer um socorro, porque eu acho que é a bateria, mas de verdade não sei o que aconteceu você quer ficar esperando no carro ou você vem comigo? Você tá doido eu ficar aqui sozinha no carro? Você tá doido nessa escuridão? Tá escurecendo? Não, 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 não. Daqui a pouco é noite não fico nada aqui não. Eu vou com você. Tudo bem, disse ele. Tudo bem. Então vamos, então vamos juntos. A caminhada de volta não foi fácil. Até porque o tempo mudou. Começou a ventar, começou a cair alguns pingos de chuva e nós nos apressando nos passos. Porém, assim mesmo não deu. A chuva desabou. Mas como nós não tínhamos onde onde esconder, o jeito foi prosseguir. Chegamos então em Piraporinha por volta de umas nove da noite e chuva que nessas alturas Deus mandava. E não tínhamos outra alternativa senão ir para casa de mamãe. Não dava para fazer mais nada. Molhados, encharcados. E na verdade, a gente nem pode achar ruim da chuva estar caindo, porque no Nordeste chove tão pouco, que quando chove a gente tem mais a que agradecer. Enfim, voltando ao carro enguiçado na estrada, a gente vindo a pé à procura de uma oficina, à procura de um mecânico, só depois eu fiquei sabendo, só depois, aquilo tudo... Fazia parte de um plano do meu marido, experiente policial. O carro não tinha dado pane coisa nenhuma. Foi tudo proposital. Acontece que meu marido não acreditou na história de mamãe. Ele no fundo, no fundo, sabia que alguma coisa de muito errada estava acontecendo naquela casa. E então ele inventou o telefonema lá da capital que estavam chamando ele para uma investigação e que precisavam dele. Ele inventou essa história e que tínhamos que ir embora. E de fato fomos embora e simulou o inguiço do carro já na estrada de asfalto, quando deixamos aquela estradinha de terra. Só para poder voltar, só para poder voltar para a gente poder retornar e, na cabeça dele, descobrir alguma coisa que, para ele, não estava batendo muito certo. Quando nos aproximamos da casa, a iluminação muito fraquinha, e vimos vultos lá dentro, e deu para se ouvir, e dava para se ouvir uma voz rouca. Hoje... Hoje você morre, velha dos inferno. Hoje você vai morrer, chega de atrapalhar a gente. Hoje você vai morrer, velha dos inferno. E a voz desesperada de vovó, não, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não me matem, não, piedade, piedade. Ah, meu Jesus, ah, meu Jesus, não me matem. Nessa hora, meu marido tirou o revólver e me disse... Segura a arma, segura a arma que eu vou estourar a porta, segura aqui. E eu apavorada, tremendo... Olha, embora seja casada com um policial, embora a arma sempre estivesse ali em casa... Eu nunca tinha chegado perto daquele revólver. Eu morria de medo de arma, mas vendo meu marido tão nervoso e tão assim... Desesperado, eu peguei o um revólver Enquanto ele se preparava para pôr a porta abaixo E ele me diz Quem sair dessa casa, você atira Atira, porque se for eu, eu grito para você não atirar Mas, não sendo eu Qualquer pessoa que sair daqui, você mete bala Tá entendendo? E foi tudo muito rápido no que meu marido estourou a porta e entrou, ele foi atingido na cabeça. Mas olha, por uma paulada tão forte, tão forte, um pedaço de pau que eles chamam de caibro. Caibro. Olha, aquele vulto, aquele, aquela pessoa, aquele vulto, mascarado, sei lá, deu uma senhora paulada na cabeça de meu marido. E em seguida, saiu. Em seguida e conforme meu marido havia me dito que era para atirar se saísse alguém de casa, porque se fosse ele, ele ia dizer, não, não atire que sou eu. Mas não sendo ele, quem saísse eu atirasse. E eu não tive dúvida. E eu não tive dúvida. No que saiu aquele vulto, eu apertei um gatilho. Foi bem na cabeça. E um grito só. Ai! E aquele vulto, ou melhor, aquela pessoa já foi pro chão naquela confusão e naquele escuro eu vi outra pessoa pulando a janela e saindo em disparada eu estava tão tonta eu estava tão abalada que joguei o revólver no chão entrei na casa acendi as luzes e deparei com aquilo vovó estava no chão agonizando o seu corpo ainda tremia ela estava nas últimas e com o corpo tremendo, meu marido com muito sangue pela cabeça, por ter sido atingido violentamente, sido golpeado por aquele caibro com tanta violência, ele, ele ainda tentou falar alguma coisa, porém não conseguiu. Morreu logo em seguida. Ali, na porta de entrada, aquele vulto, ou melhor, aquela pessoa que usava um capuz, uma meia na cabeça, sei lá, estirada na terra molhada e morta. No que eu tiro a meia da cabeça, o capuz, eu não acreditei, eu fiquei paralisada. Era a minha mãe, era a minha própria mãe, e eu matei a minha mãe com um tiro na cabeça, claro, sem saber que era ela eu fiz o que o meu marido mandou, se sair alguém que não seja eu, mete bala, e foi o que eu fiz, atirar em quem saísse de casa, e era ela, o vulto era ela, com aquele capuz, com aquela meia, uh, no rosto, eu havia matado a minha própria mãe, nessa hora eu gritei, 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 meu Deus, onde já se viu uma coisa dessa, meu Deus? Mas a tragédia já estava consumada. Minha vozinha agonizando, tremendo lá no chão da sala. Meu marido morto, com aquela paulada. E a minha mãe, ali fora, estendida. Aquele mesmo tio, que estava arrumando compradores do casarão. Ele de repente chegou, ele apareceu, e ele sabia dos planos da minha mãe e do namorado dela. Sim, só então perante o delegado, a polícia que chegou no local, que tudo depois foi esclarecido. Minha mãe, na verdade, tinha um namorado na cidade de Fernandópolis, ele um vendedor de roupas que circulava pelas cidades, tipo cabelô. eles tramaram. A morte de minha avó para ficarem com a propriedade e isso que pertencia a minha avó primeiro tentando enlouquecê-la sim até ver se conseguiam realmente é, jogá-la no manicômio e como não conseguiram o jeito era eliminá-la e por deus tudo aconteceu naquela noite onde paulão muito desconfiado Simulou que tinha que ir embora Porque tinha recebido um chamado da capital Depois simulou o defeito no carro já na estrada E quis voltar para investigar Precisamos voltar a pé E foi então quando ocorreu a grande tragédia Com três mortes Primeiro, do meu próprio marido Com aquela paulada que ele recebeu quando estourou a porta Segundo, da minha avó que já estava estendida no chão, que já tinha sido agredida também. E depois, a minha mãe. Sim, minha mãe, que apesar de eu ter cometido esse assassinato, essa morte, eu não a perdoo e nunca vou perdoá-lo, porque ela foi a grande causadora de tudo. Ela foi a grande arquiteta de tudo. Eu não a perdoo e nunca vou perdoá-la que ela queime nas chamas do inferno e ainda o maldito namorado dela que conseguiu fugir aquele que pulou a janela e se mandou e o tio sim o meu tio que também estava participando de tudo isso ele foi o único que foi preso muita saudade de meu querido marido paulo paulão de minha vozinha dourada, Estelinha, que foi morta pelo monstro do namorado da minha mãe. Eu, eu fui presa. Eu cumpri a minha pena. Paguei muito caro por ter matado minha mãe. Mas que me desculpem, eu não tenho arrependimento algum. E digo mais uma vez. Matei minha mãe. Com toda certeza, ela está nas profundezas do inferno. Me perdoem dizer isso, mas essa é a verdade. Ela, o namorado dela, que fugiu, mas também foi preso e continua preso. E o meu tio, irmão da minha mãe, que também participou na elaboração desse plano. Ele também foi preso. A minha idade hoje é de 67 anos. Vivo em uma casa de repouso. Eu não gosto da palavra asilo. Então, eu prefiro dizer que estou numa casa de repousos com problemas nervosos, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, enfim. Desde o acontecimento, eu fiquei com transtornos severos transtornos mentais graves e irão comigo para o túmulo, irão comigo no meu caixão. Esta é a minha história, uma triste, lamentável e cruel história que a vida escreveu. Que saudade de você. Um plano diabólico, perpetrado pela minha própria mãe. História do canal YouTube Eli Correia, oficial.